0: il vous est arrivé ou il vous arrive encore de vous trouver dans des situations que vous considérez comme étant compliquées et vous avez envie euh, qu'on vous foute la paix, vous aspirez à la paix, alors vous avez trouvé un moyen, une sorte de compromis ou de compromission parfois pour euh, qu'on vous fiche la paix, pour développer la paix. Et je vais utiliser l'image de la signature d'un contrat pour tourner un film aujourd'hui, pour bien expliquer l'impact, le sens euh, qui se cache derrière le fait d'accepter un contrat alors que vous ne voulez pas jouer le rôle qui est décrit dans le contrat et que vous trouverez plus facile finalement de vous retrouver dans des situations où on vous fichera la paix ou plutôt où vous créerez la paix ou plutôt vous vous alignerez avec vous-même. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach, thérapeute, praticien en relation d'aide, et je suis avec vous chaque semaine pour que vous viviez votre vie. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. J'ai senti que j'avais besoin d'insister sur votre vie, ça s'est entendu dans ce que j'ai formulé. Et c'est vraiment important pour moi pour que vous puissiez intégrer que c'est votre vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas changer de vie, vous allez changer votre vie pour vivre votre propre vie. Il n'est pas question d'une démission, mais bien l'inverse, d'une prise de responsabilité. On va le voir dans le podcast aujourd'hui. je veux la paix. Vous voulez la paix, bienvenue si c'est le cas, parce que c'est vraiment ce que je voudrais promouvoir. Et si vous n'avez même pas conscience de vouloir la paix, eh bien je voudrais que vous puissiez développer cette aspiration. Mais attention, ce n'est pas à tout prix. Euh, si j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu dans la même semaine deux situations, deux personnes que j'accompagne, dans lesquelles ça a émergé. Et je me dis que quand c'est le cas, je veux la, le, le récupérer, l'accueillir comme un signe, et utiliser ce qui me vient pendant les accompagnements pour aider ceux et celles qui ne sont pas accompagnés par moi pour l'instant et qui pourraient être confrontés à des situations se rapprochant de celles qui ont été vécues. Alors évidemment, pour que on ne puisse pas reconnaître les situations de vie, je vais changer les noms ou les prénoms si j'en utilise, je vais changer les sexes ou les situations, mais vous allez, pour ceux qui sont concernés, notamment ces deux personnes, reconnaître des éléments que nous avons partagés pendant l'accompagnement de cette semaine. Je voudrais... Profitez de ce que je viens de vous dire pour vous dire que je suis à l'écoute de vos questions. Si vous me posez des questions dans les commentaires ou même en off sur Messenger, Instagram ou d'autres parce que vous voulez que j'aborde un sujet, je me ferai un plaisir de l'aborder, évidemment. C'est pour moi une volonté d'être à votre service que de proposer ces podcasts, vous l'avez compris. Vous avez du contenu gratuit à votre disposition et je veux être à votre écoute. Dans l'introduction, je vous ai dit que j'allais utiliser l'image du cinéma, Parce que je trouve qu'elle est assez parlante pour euh, aborder le sujet d'aujourd'hui. Quand quelqu'un veut euh, devenir acteur de cinéma, il passe des castings, on lui propose euh, des euh, scénarios euh, et il va lire pas les scénarios. Et au fil des castings, si un jour il est pris pour un rôle, on va lui proposer le projet on lui présente dans le projet, il aura un teaser, c'est-à-dire un résumé du film qui est en projet, et puis on va lui présenter aussi un teaser spécifique pour son rôle, dans lequel il va comprendre les tenants et les aboutissants des personnages qu'on lui demandera de jouer, on, il va euh, comprendre les relations, les interactions qu'il aura avec les différents autres personnages, de la fiction ou du du biopic, c'est un biopic, une retranscription d'un fait réel. Euh, Il aura également euh, des détails sur ce qu'on attendra de lui en termes de performance, euh, sur les performances qu'on estime les plus challengeantes, les plus euh, importantes, donc les défis de jeu avec les grandes crises, avec les grandes phases émotionnelles, avec peut-être même des scènes nues ou des scènes d'amour. Il aura tous ces éléments-là avant de signer, sauf si, évidemment, on est dans une série et que épisode après épisode, on va conjuguer au fur et à mesure pour aller dans une direction ou dans une autre, parce que parfois, dans certaines approches cinématographiques, tout n'est pas écrit d'avance. On connaît la grande direction, mais au fil des épisodes... Quand c'est surtout une série, on va écrire les épisodes 3, 5, 6 en avance alors qu'on est en train de jouer l'épisode 1 ou 2. Voyez. Donc il est possible qu'il y ait soit une part de connaissance la plus générale quand même possible du rôle qui est attendu, soit quelque chose qui va s'ouvrir vers une part de surprise quand il s'agit d'une série télévisée ou ou qui sera publié sur n'importe quel support de streaming. Et je voudrais garder cette image pour que vous puissiez vous immerger dans votre quotidien comme celui ou celle à qui vous auto-présentez le rôle que vous allez jouer dans votre journée, sans parler de fake, hein, on est vraiment dans une immersion de votre propre vie, mais aussi le rôle que vos interlocuteurs demanderont que vous jouiez. Je vais mettre davantage l'accent sur ce deuxième pendant, parce que c'est là que les deux personnes que j'accompagnais cette semaine se sont retrouvées en difficulté. Vous imaginez que vous êtes au bureau, euh, qu'un de vos collègues vous demande de faire un travail, de présenter une réunion à sa place, ou bien de présenter, préparer un dossier euh, en amont d'un projet. Vous imaginez que vous êtes... Euh, sur un chantier, qu'un de vos collègues vous demande de faire telle ou telle tâche, euh, ou bien d'aller rapporter tel ou tel propos, soit au chef de chantier, soit à un collègue, vous entendez que dans toutes ces demandes se trouve un contrat. On vous demande de valider, sous-entendu de signer un contrat. Et vous prenez la mesure que quotidiennement vous êtes confronté de nombreuses fois à cette interrogation est-ce que je signe ou est-ce que je ne signe pas Et vous avez peut-être remarqué que bon nombre d'entre vous ne se posent plus la question. Je fais ce qu'on me demande de faire. Je me souviens euh, quand j'ai fait ma formation de naturopathe avoir été dans un magasin bio pour donner quelques conseils en naturopathie et que le propriétaire du magasin nous demandait de dire certaines choses aux clients qui était fausse. Personnellement, j'appelle ça un mensonge. Et il était inacceptable pour moi de dire au client que sa commande était en retard, alors que la réalité était que l'on avait oublié de passer sa commande. Donc, il allait rester encore huit jours sans complément alimentaire. Et c'était, euh, pour l'employeur, le patron, très difficile d'accepter que l'on ne dise pas ce qu'il avait demandé que l'on rapporte au client. Et je me souviens précisément d'une fois où j'ai dit à mon employeur, alors qu'il me proposait de dire un mensonge, « Je m'occupe de la situation. » Et c'est moi-même qui ai dit au client la vérité et que j'ai assumé pleinement parce que je n'avais pas du tout l'intention de lui raconter un mensonge. Vous percevez que dans ce que je viens de vous raconter sur le plan anecdotique, il y a eu plusieurs contrats qui m'ont été proposés pour lesquels j'ai choisi de signer ou de ne pas signer. En l'occurrence ici, j'ai choisi de ne pas signer au scénario que m'avait proposé mon employeur, mais j'ai composé moi-même mon rôle pour qu'il soit en alignement, en cohérence avec mes valeurs. Parce que c'est ce qui se passe en réalité. Quand on présente un contrat à quelqu'un, on le sollicite forcément, même si c'est de manière indirecte, sur ses propres valeurs, sur ses propres croyances, sur sa posture intérieure. Et je voudrais que vous perceviez tout ce que vous allez vivre aujourd'hui, ou tout ce que vous vivrez demain si vous écoutez le podcast en fin de journée, ou peut-être même avec euh, les interactions que vous aurez dans votre famille, avec vos, vos enfants, votre conjoint, votre partenaire, quel qu'il soit, que vous entendiez qu'il est quasiment systématiquement question d'un contrat. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à faire la vaisselle Il y a un contrat. Est-ce que tu peux dire aux enfants de faire moins de bruit là-haut, s'il te plaît Il y a un contrat. Est-ce que tu veux bien préparer le repas et aller plus vite, s'il te plaît, parce que je, je meurs de faim Il y a un contrat. Dans chaque relation, on vous propose un contrat. Où en êtes-vous Vous-même, dans votre euh, posture en relation avec vos propres valeurs, votre vision de la vie, votre vision de la relation humaine et votre aptitude à vous engager dans ce que vous propose quelqu'un. Ce qui se joue et qui est difficile à appréhender, c'est souvent la préoccupation qui consiste à plaire. On veut plaire parce qu'on considère qu'on a besoin de plaire, parce qu'on a besoin en fait d'amour. Je voudrais juste profiter pour ouvrir une parenthèse, comme je l'ai évoqué cette semaine avec les deux personnes que j'ai accompagnées, sur le fait que quand on confond un besoin et un moyen, on se trompe et ça nous conduit à commettre davantage d'erreurs. Si vous voulez approfondir ce sujet, je suis à votre écoute. Mais s'il vous plaît, ne confondez pas un besoin et un moyen. Être aimé est un besoin, plaire est un moyen pour être aimé, pour avoir l'impression d'être aimé. Vous avez besoin d'être aimé ou vous avez besoin de plaire Répondez clairement à cette question. J'ai quand même donné pas mal d'éléments pour que vous puissiez clarifier ce point. Quand on a la conviction du besoin de plaire pour être aimé, on va viser, je dirais, miser sur les apparences. Et par conséquent, on va faire le nécessaire pour payer, parce qu'on a compris que plaire demande de payer, euh, pour recevoir, d'investir, pour déclencher la satisfaction chez l'autre qui nous sera offerte et qui va nourrir, euh, venir répondre à ce qu'on a considéré comme étant un besoin de plaire. Par voie de conséquence, ça nous conduit à placer le pouvoir en soi pour faire bouger l'autre. On est convaincu qu'on a le pouvoir de faire en sorte que l'autre ou la situation euh, aille dans la direction de ce qu'on voudrait. Par conséquent, on va travailler sur les apparences. On va chercher à être gentil, sympa, agréable, répondre aux attentes de l'autre parce que ça va déclencher une émission vers nous-mêmes de ce que l'on voudrait recevoir avec la conviction profonde que j'ai le pouvoir en moi de faire que l'autre Même, vous ne mesurez pas l'impact et la gravité de ce qu'on est en train d'évoquer là. Vous n'avez pas le pouvoir de faire en sorte que les autres vous aiment. C'est un leurre. Je sais que c'est très communément installé parce que c'est comme ça que la société fonctionne, avec cette impression que nous avons le pouvoir sur les autres, et ce qui participe à nourrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre culpabilité. J'aurai l'occasion de m'arrêter un petit peu plus tard sur le sujet besoin de plaire, s'adosse aux apparences. Et ces apparences nous invitent, nous poussent, nous incitent à payer, à investir et à déployer notre pouvoir pour faire en sorte que l'autre nous aime. Il me vient une question qui me paraît légitime. Est-ce que c'est vraiment de l'amour Et puis, au demeurant, est-ce qu'au travail, mes collègues sont censés m'aimer Mon patron est censé m'aimer Est-ce que mon voisin est censé m'aimer Je laisse cette question en suspens pour vous donner matière à réfléchir. La deuxième démarche qui consiste à avoir besoin d'être aimé et non pas besoin de plaire nous amène à quelque chose de plus profond, de plus installé et nous conduit davantage vers, au lieu de nous diriger vers les apparences, vers une relation gratuite qui va se travailler sur le fond. Au lieu d'investir ou de payer pour recevoir, d'investir pour déclencher l'attitude de l'autre, puisque c'est gratuit, on a conscience de ne rien avoir à faire. Je n'ai rien à faire pour être aimé. Alors que dans Besoin de Plaire, j'ai à faire pour plaire. Il faut que je corresponde à ce que l'autre aime pour qu'il manifeste quelque chose qui euh, valide que je lui plais. Dans l'amour, n'ayant rien à faire pour plaire, je replace le pouvoir en l'autre. Je considère qu'il est libre de m'aimer ou de ne pas m'aimer. J'ai donc le courage de ne pas être aimé. J'ai conscience qu'en quelques minutes, j'ai peut-être soulevé une montagne. Et si vous avez besoin de travailler sur cette réalité, parce que vous avez euh, euh, conscience, oui, de... D'être dans dans ce marchandage. Vous avez le sentiment d'être aimé parce que vous avez cherché à plaire et que finalement vous vous euh, interrogez parce que vous réalisez que ce n'est peut-être pas vraiment de l'amour. Ben Oui, parce que quand vous avez acheté, est-ce que c'est de l'amour En fait, l'amour ne s'achète pas. Par conséquent, vous savez que ce n'est pas de l'amour. Qu'est-ce que cela peut-il donc être Mince Vous avez cherché à plaire pour recevoir de l'amour et vous vous rendez compte que ce n'est pas de l'amour Qu'est-ce donc que vous avez reçu Par contre, si vous avez veillé à répondre à votre besoin d'être aimé gratuitement, sans rien faire, et que vous avez considéré que le pouvoir est entre les mains de l'autre et pas dans vos mains à vous, qu'il est libre de vous aimer ou et de ne pas vous aimer, vous êtes en paix, vous êtes serein. Et cela aura comme conséquence que vous ne signerez pas tous les rôles qui vous seront proposés. Parce qu'en réalité, si vous signez un rôle qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos valeurs, c'est que vous êtes dans cette démarche qui consiste à avoir besoin de plaire. Et je rappelle que ce n'est pas un besoin. Ce que cache ce besoin apparent de plaire, c'est d'être aimé, d'exister, le besoin d'être valorisé. Là, on est dans un besoin. Mais plaire n'est pas un besoin. Plaire, c'est un désir, une envie. D'ailleurs, vous avez remarqué que Une envie ou un désir peut aller et venir, comme la météo. Il fait chaud, il fait froid, il fait humide, il fait tiède, il fait chaud, il pleut, il neige, il fait soleil, etc. Vous avez remarqué qu'on est dans quelque chose d'éphémère. Le besoin d'être aimé, comme il est profond, il est inscrit au fond de nous, il est stable. Je ne croiserai personne jusqu'à la fin de mes jours qui me dira « Je n'ai plus besoin d'être aimé, ni par moi, ni par quelqu'un d'autre ». Il s'agit réellement d'un besoin, comme quelqu'un qui me dirait « je n'ai plus besoin de dormir ». Il s'agit réellement d'un besoin, alors que plaire, ce n'est pas le cas. Quand on cherche à plaire, on est dans la compromission, on est dans le marchandage, et on se prédispose à signer pour des contrats qui ne nous correspondent pas. Alors que quand on a besoin d'être aimé... On ne signera que quand on s'est égocentré et on signera pour des rôles qui nous ressemblent, qui nous révèlent, qui correspondent à nous, qui soulignent nos propres valeurs, qui collent à nos croyances. Alors que quand on cherche à plaire, on signera à des choses qui permettent à la personne à qui on on, on veut plaire d'être satisfaite, qui collent à ce que la personne voudrait, à ses propres désirs, à ses aspirations et on se sera oublié soi-même. Et on l'aura fait généralement parce qu'on se dit que si je m'oublie et que je mets la priorité sur l'autre, il m'aimera davantage. C'est faux. C'est faux. C'est vraiment faux. Pour répondre à votre besoin d'être aimé, vous avez à placer la priorité sur votre égocentrisme. Si vous sentez en vous une réticence ou une difficulté avec le mot « égocentrique », soyez égocentrique. Égocentrique. Écoutez le podcast qui s'intitule « Soyez égocentrique » et vous comprendrez de quoi il est question. Parce que l'égocentrisme est une position saine, d'équilibre, de de bien-être profond, d'assise. Je prendrai deux situations pour illustrer ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. Une amie a demandé que je mente à son conjoint en disant qu'elle était chez moi alors qu'elle sortait avec un autre gars. C'est la première situation. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je signe un rôle en disant à mon ami « Bon, ok, euh, je suis pas à l'aise avec ça, ça me ça gêne, mais euh, écoute, euh, ouais c'est pour toi. Et euh, comme tu es mon ami, je le ferai. » Entendez qu'il y a là une volonté de plaire. Je le ferai pour continuer à conserver ton amitié. Je le ferai parce que j'ai conscience que si je te dis non, tu m'aimeras moins. C'est comme ça que je l'interprète. Alors que si je suis dans le besoin d'être aimé pour qui je suis avec mes valeurs et ma propre identité, je te dirais à mon ami Tu sais que dans mes valeurs, ce n'est pas acceptable de mentir. Je ne peux donc pas jouer le rôle que tu me demandes et je ne signerai pas le contrat. Ouais, mais si tu me lâches, qu'est-ce que je vais faire T'en compte Si mon mec, il est au courant Ben écoute, je pense qu'il est préférable que tu assumes ton choix. Finalement, dans cette démarche, vous entendez que je ne vais pas jouer un rôle en distorsion avec moi-même et je vais rester dans l'alignement même si je sens qu'il y a un éventuel enjeu sur notre amitié. Mais dans la balance, je ne mettrai pas l'amitié ou ma fidélité, le mensonge ou la volonté d'être aimé. Non. C'est l'égocentrisme qui pèsera le plus dans la balance. Par conséquent, il sera hors de question pour moi d'aller dans une direction qui correspond de loin à ce que je veux, à ce qui me ressemble, à ce qui me révèle dans qui je suis, à ce qui souligne mes valeurs ou mes croyances. Deuxième situation, mes parents veulent qu'on passe les vacances ensemble. On est au mois de janvier, l'été approche et les propositions sont claires, on a vu une maison qu'on pourrait louer à tel endroit, viens avec les enfants et ta femme, on pourra passer une semaine ensemble, Ça sera génial. Seulement, au fond de moi, je sens que que c'est difficile, je n'ai pas envie, vraiment, si je m'interroge, de passer une semaine avec mes parents. J'ai perçu que j'ai un seuil de tolérance de 4 jours, et que euh, je suis mal à l'aise à l'idée de passer une semaine avec mes parents, donc de signer ce contrat. Qu'est-ce que je fais Avant de répondre, je précise juste qu'il s'agit d'une situation que j'ai inventée en la greffant sur les réalités que j'ai entendues cette semaine avec deux personnes que j'accompagne. Je ferme la parenthèse. Est-ce que je choisis de signer ou non Difficile pour certaines personnes d'entre nous. Euh, en tant que Pascal, pour moi, c'est très très simple. Mais c'est parce que je me suis égocentré que j'ai identifié mes valeurs, mes croyances, que j'ai choisi de ne vivre que ce qui me révèle, que ce qui me ressemble. Et que j'ai refusé de signer à quelque chose qui serait en distorsion d'avec moi-même, qui m- m- m'amènerait à me travestir finalement. Dans ce podcast, je veux me centrer sur vous. Si c'est une situation qui vous paraît inextricable, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de vous égocentrer. Écoutez le podcast, soyez égocentrique. Une fois que les choses auront été clarifiées, ce sera beaucoup plus simple pour vous. « Mes parents veulent qu'on passe une semaine de vacances ensemble, je sens que mon seuil de tolérance est avec eux de 4 jours. » Vous entendez que je me suis égocentré pour identifier mon seuil de tolérance de 4 jours. Ça veut dire que quand on arrive au quatrième jour... Je sens que j'ai besoin d'air, j'ai besoin de couper, de ne plus être avec eux parce que j'ai de la difficulté à le supporter. Certaines personnes me disent que leur seuil de tolérance est de 3 heures. D'autres me disent qu'il est de 10, 15, 3 semaines. Chacun a un seuil de tolérance différent. Tout ça dépend de l'histoire, de la relation, de la manière dont elle s'est construite avec le temps avec ses propres parents. Identifiez votre seuil de tolérance si vous avez à répondre à quelque chose qui ressemble à ça. De toute manière, on est dans une démarche Égocentrique, repérez ce qui vous ressemble, ce qui colle avec votre bien-être et vos propres valeurs. Si vous avez euh, l'envie de répondre favorablement à l'invitation de vos parents, faites-le sans chercher à leur plaire. Faites-le en répondant à votre besoin à vous, d'être vous-même, non pas de plaire à vos parents. Il va de soi qu'une des conséquences que je voudrais voir poindre à l'horizon et que vous puissiez répondre sans aucune culpabilité. Comment le faire Je vous l'ai déjà dit, la première chose à faire est de vous égocentrer. Mettez-vous à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de vos rêves et de vos désirs. Au-delà de plaire, enlevez l'idée de plaire. Qui je suis Qu'est-ce que je veux vivre Pourquoi je veux vivre ça Ça va répondre à quel besoin Comment je veux vivre ça On est déjà en train de commencer à travailler le moyen, mais déjà, besoin, envie, rêve, désir. Si une de ces euh, catégories commence à s'allumer en rouge avec un clignotant qui vous dit « ou ou, ça ne répond pas, vous savez déjà que vous ne pourrez pas signer le contrat. Ne le signez donc pas. Si tout se met en vert, vous pouvez signer le contrat. Et si vous percevez, même si vous avez tous les voyants ouverts, qu'il y a une petite pointe de « comme ça, ça leur fera plaisir », enlevez-la de votre paysage. Ne faites pas des choix pour faire plaisir, même si c'est avec vos parents. Faites des choix pour répondre de manière égocentrée à ce qui vous ressemble, à ce qui vous révèle, à ce qui correspond à vos valeurs, à vos croyances, à vos envies, à vos rêves. Par voie de conséquence, il arrivera que ça fera plaisir, mais c'est un effet corrélé collatéral. Ce n'est pas l'intention première. Et je le redis pour vous aider à focaliser sur cet objectif, ne faites pas de choix pour faire plaisir. Faites vos choix parce que vous répondez à vos besoins, à vos envies, à vos rêves, à vos désirs. Vous ne signez un contrat qui vous est proposé, un rôle, que pour répondre à vos besoins, à vos envies, à vos rêves et à vos désirs. Jamais pour répondre aux besoins, aux envies, aux rêves et aux désirs d'un autre. Partie du principe qu'il est hors de question qu'il n'y ait qu'un bénéficiaire dans une relation transactionnelle avec un contrat assigné. Vous devez répondre à vos besoins, à vos envies, à vos rêves, à vos désirs et, pourquoi pas, en même temps, aux besoins, aux envies, aux rêves et aux désirs d'un autre. Mais pas aux besoins, aux rêves et aux désirs d'un autre, au détriment de vos besoins, de vos envies, de vos rêves et de vos désirs. Jamais. Ne vous faites jamais porter une charge aussi lourde que celle-là. Si une situation vous est inacceptable, ne signez pas. Vous devez répondre à vos besoins, à vos envies, à vos rêves et à vos désirs. Vous avez l'impression que je me répète, c'est ça Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas une impression. Je le fais à dessein parce que ce sexe, c'est une chose qui est difficile à rentrer dans la tête de certains, parce que vous avez tellement pris l'habitude pendant 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour d'autres de vivre en répondant aux besoins, aux envies, aux rêves et aux désirs des autres, de vos amis, de vos collègues, de vos partenaires, de vos enfants, de vos parents, que vous avez oublié. de replacer le curseur à son juste équilibre qui est de répondre d'abord et avant tout à vos besoins, à vos envies, à vos rêves et à vos désirs. Certains me disent « Mais Pascal, c'est pas bien, c'est égoïste !» Je m'en fiche. Si les... Difficile pour vous de le vivre ainsi, je vous renvoie à écouter « Soyez égocentrique ». Si besoin écoutez l'autre podcast qui s'intitule « Soyez égoïste ». Je vous assure que c'est une voix saine. Ne vous oubliez jamais, c'est ça qui est déséquilibrant. Deuxième chose quand vous êtes passé à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de vos rêves et de vos désirs, c'est de verbaliser avec bienveillance ce que vous avez à dire à l'autre Je reprends l'exemple des parents qui veulent passer une semaine de vacances avec moi, ma famille. Qu'est-ce que je vais leur dire Je vois ici poindre la préoccupation de certains d'entre vous qui se disent « Si je refuse, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer Ils vont mal le prendre, ils vont mal le vivre, etc. » Je vais m'arrêter là aujourd'hui en vous disant que ça n'est pas votre rôle et je m'arrêterai la semaine prochaine pour vous donner davantage d'éléments qui vont dans cette direction. Pour l'heure, je vous demande de ne pas plus rien à vivre qui ne correspondent pas à vos besoins, à vos envies, à vos rêves ou à vos désirs, ou plutôt de ne vivre que ce qui correspond à vos besoins, à vos envies, à vos rêves et à vos désirs quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, de vivre quelque chose avec lui ou avec elle, de faire quelque chose à sa place, etc. Vous avez peut-être besoin de réécouter ce podcast, si besoin est, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi vous rabattre sur la retranscription, parce que ce sera plus facile de travailler avec un texte sous les yeux. Il vous suffit pour ça d'aller sur europrésent.com. Et puis, je vous rappelle que je suis à votre écoute pour vos questions, vos remarques, vos commentaires et même suggestions de podcasts à enregistrer. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine en attendant que vous mettiez vos 5 étoiles sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify.